0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Pablo escribió dos cartas a la iglesia de Tesalónica. En ellas menciona las maneras diferentes de cómo demostrar a través de sus vidas que Dios los ha escogido para ser parte de su familia. A. Recibieron el Evangelio con todo su corazón y el Espíritu Santo vino a ellos. B. Empezaron a difundir la palabra a otras personas tomando lo que aprendieron de Pablo y discipulando a los macedonios en ella. Y C, se volvieron de su idolatría a la adoración del único Dios verdadero. Sobre todo, recibieron, vivieron y compartieron el Evangelio. Él narra la historia de cómo se conocieron. A pesar de la oposición, vino a Tesalónica para compartir el Evangelio con ellos, no para ser famoso, poderoso o hacerse rico. Los apóstoles tenían derecho de demandar que la iglesia cuidara de ellos, pero ellos no usaron este derecho. Ellos trabajaron horas extra para compartir el evangelio y sus vidas. Por la manera en que ellos vivían el evangelio, vino la persecución. Las dificultades no deberían sorprender a los seguidores de Cristo. Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban y regresó con noticias alentadoras, que entusiasmaron a Pablo para ir a visitarlos por lo que él oró para que Dios abriera esa puerta. Hasta ahora, Satanás le había puesto trabas. Algunos eruditos dicen que esto se refiere a lo que sucedió la última vez que estuvo ahí. Quizás se le había prohibido volver. Él los ama y los llama su corona de gloria delante de Dios. Algunos eruditos dicen que estas son las coronas que pondremos a sus pies, aquellos a quienes hemos llevado a él y que hemos edificado en él. Incluso sus antepasados, quienes creyeron en la promesa, aunque nunca escucharon acerca de Jesús, fueron salvados por él a través de la fe en la promesa de Dios. 4.14 Las personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas por fe, no por obras, de la misma manera que nosotros que vivimos después que Cristo muriera. Él dice que debemos de mantener vidas honorables y puras, incluso con cosas que son culturalmente deshonrosas como el sexo, porque esa es la voluntad de Dios. Es uno de los pocos lugares donde la voluntad de Dios se declara alta y clara. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. 4, 3 a 5. La voluntad de Dios es que seamos santificados, hechos limpios. Y Dios mismo es quien nos santifica. 5.23. Otra declaración de su voluntad dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 5.16 a 18. Después de la primera carta de Pablo, las cosas empeoraron. Sometidos a más persecución con falsos profetas difundiendo mentiras y afirmando que sus falsos mensajes provienen de Pablo, probablemente al falsificar una carta. Ellos están asustados y confundidos, por lo que Pablo escribe su segunda carta para ayudar a aclarar la situación. Les dice que Dios les dará alivio y que pueden confiar que juzgará a sus perseguidores, quienes sufrirán eterna destrucción. 1.9. Él afronta la mentira de los falsos profetas. Ellos dicen que Jesús ya ha regresado y que ellos han sido olvidados y abandonados por él. Pero Pablo dice que si esto hubiera pasado, lo hubiéramos sabido. Habrá una gran rebelión en contra de Dios dirigida por el hombre de pecado, quien intentará tomar control del templo de Dios. Esta frase tiene muchas maneras de ser interpretada. No se refiere necesariamente al templo en Jerusalén, el que fue destruido el año 70 después de Cristo, después que esta carta fuera escrita. Podría ser un templo pagano o una posición de liderazgo de la iglesia. En cualquier caso, Pablo dice que no tiene nada de qué preocuparse, porque Jesús lo detendrá con el aliento de su boca, y Dios protegerá a sus hijos de Satanás y de sus mentiras. Y para aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios, Él, final y eternamente, les dará lo que ellos quieren. Ellos rechazaron la verdad, y Dios los entregó a la mentira. Pistazo de Dios Pablo le da a Dios consistentemente el crédito por las buenas obras de su gente. Él le pide a Dios que haga crecer su amor por él, que establezca sus corazones en santidad para que sean dignos de su llamado y que sean llenos de toda determinación para lo bueno, para cada trabajo de fe. Él le agradece a Dios, no a ellos, por su crecimiento en fe y amor y por elegirlos y santificarlos. Él le da crédito a Dios como el iniciador de la fe y el amor. Mira todo lo que él está haciendo. Dios hace todo lo que Él requiere. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.